0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A pandemia mudou o comportamento do consumidor, incentivando a adoção do digital com mais velocidade e em maior escala. E no setor financeiro, a digitalização bancária acabou se consolidando, sendo o Brasil e o Chile os países com maior alcance em sites a bancos em toda a América Latina. Esses dados são da ComScore, que é uma empresa global de medição e análise de mídia que divulgou em seu mais recente relatório, que também identificou os conceitos financeiros se multiplicaram nas mídias sociais e os aplicativos de bancos emergentes e tradicionais também ganharam espaço entre os consumidores. Segundo uma pesquisa esta da FEBRABAN, de tecnologia bancária, em 2020, o total de transações bancárias por meios digitais passou de 52% para 63% de 2015 a 2019. Um ano antes da pandemia se consolidar no Brasil, o volume de transferências bancárias via aparelho celular teve crescimento de 43%. Isso dados de 2019 ante 2018. Bom, vamos detalhar essas informações e todas essas mudanças que estão correndo, ocorrendo no setor bancário com os nossos convidados de hoje. Por isso, a gente recebe no programa o economista Sandro Prado. Bom dia, professor Sandro. Tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Wagner. Tudo muito bem.
0: Muito obrigado pela presença. A gente recebe também o um consultor em tecnologia do Porto Digital, Cláudio Marinho. Professor Cláudio Marinho, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Bom dia, Wagner. Sempre um prazer estar com vocês aqui, com o Fábio e com o Sandro para conversarmos sobre essa digitalização dos nossos bancos.
0: Fábio Passos, também consultor em tecnologia. Nesse caso, do César. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo.
3: Bom dia a todos. E espero que hoje a gente consiga ter um ótimo de debate e esclarecer os, os maiores pontos possíveis aí para a sociedade.
0: Ah, sem dúvida. Vamos começando nossa conversa hoje com o professor Sandro Prado, porque, professor, apesar desse avanço do digital e do impulso que a digitalização recebeu no Brasil e no mundo, e sobretudo o Brasil por causa da pandemia, quando a gente em algum momento precisa ir a uma agência bancária, a gente percebe que que muitas pessoas ainda dependem ou em alguns casos só confiam na presença de um funcionário bancário, funcionário do banco, que pega aquele papelzinho e coloca uma autenticação a máquina né, para que a pessoa perceba ou confie que, de fato, aquela transação foi realizada porque foi na presença de um funcionário bancário e, às vezes, a pessoa não tem nem o discernimento de entender que aquela transação também foi feita pela a internet, professor Sandro Prado. O que é que acontece? São pessoas que não têm acesso ainda aos meios digitais ou porque, de fato, não confiam nesses meios ainda, professor Sandro?
2: Bom
1: dia novamente, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, vamos até recordar aqui o início do home banking. Né? No, na década de 90, as pessoas assim, estavam assustadas porque podiam, no computador da sua empresa, da sua casa, acessar o banco através daqueles modems que eram colocados aí fora do computador. Né? Ainda bem o início né, dessa transmissão de dados... E você tinha acesso a seu extrato bancário, você podia fazer ali a empresa uma cobrança teleprocessada, mas mesmo nesse momento as pessoas ficavam muito tensas em acessar o home bank, em colocar a sua senha, em receber o um suporte técnico de algum desses bancos. A tecnologia, para quem não conhece profundamente, ela causa um temor, Wagner. O temor do quê? de que você esteja fazendo uma transação e ela realmente possa não estar sendo feita, que alguém está vendo os seus dados, principalmente porque é muito alardeado, né? Por toda a nossa mídia, claro, que tem que ser alardeado. Que pessoas, os crackers, né? As pessoas que entram, o hacker do mal, ele entra e pode pegar todo o seu dinheiro e pode pegar seus dados. Então, realmente, a gente ainda tem uma tensão muito grande e um número considerável de pessoas, principalmente da maioridade, que precisam ir numa agência bancária convencional e que aquela autenticação do caixa seja feita e seja colocada no documento. Né? Então, isso não é um número pequeno, até porque a gente sabe que o Brasil ainda nós temos já todo um processo de avanço nessa digitalização, nesse novo mundo, porém, não é acessível a todas as pessoas. E quando se fala, então, dessa nova questão, tipo, home banking, né, ah. a pessoa ficava assustada, e quando vai falando hoje do open banking, né, a primeira vez que eu discuti isso numa palestra, assim que foi implementada em 2018 no Reino Unido, que ainda fazia parte da comunidade europeia, as pessoas já brincando, opa, open bar, open food, como é que é isso? Porque lembram dessa terminologia sendo utilizada para as festas, onde você paga uma taxa que tem alimento livre ou tem bebida livre, né? que tantas pessoas gostam, como no carnaval né, aqui de Pernambuco, que nós estamos bastante saudosos dele. Então, Wagner, é isso, as pessoas realmente ainda têm esse temor é comum, né? E claro que até as pessoas também que tratam de tecnologia, como hoje nós temos aqui dois especialistas, também, quanto mais a pessoa acaba entrando nesse universo, ela também tem um temor. Então, a gente tem aquele temor das pessoas que têm um desconhecimento e tem o temor daquelas pessoas que têm muito conhecimento. E como o, o, o Open Bank, ele, ele vai primar justamente que esses dados sejam compartilhados, Há um temor das pessoas de que isso possa acabar em mãos erradas.
0: Bom, professor Cláudio Marinho, apesar desse receio ainda, ou desse desconhecimento com o mundo digital, os bancos digitais estão crescendo em ritmo acelerado. Né? E as instituições tradicionais também não estão paradas, não estão somente observando, estão também adquirindo plataformas de investimentos, investindo cada vez mais em tecnologia, para diversificar serviços e ampliar a segurança de dados. Tudo isso sem deixar de lado também a presença física, isso no caso dos bancos tradicionais. Então, apesar da concorrência, os bancos tradicionais ainda têm a favor deles a liderança em número de clientes. Por exemplo, no primeiro trimestre, a base de dados de clientes da Caixa apontava para 145 milhões de clientes, seguido por Bradesco, com 98 milhões, Itaú, 83 milhões, Banco do Brasil... Cerca de 69 milhões, Santander, 51 milhões. Esses dados foram levantados pelo, ah, pelo Banco Central e divulgados, inclusive, este fim de semana, na grande, na grande imprensa. Agora, professor Cláudio Marinho, é, eu costumo sempre fazer uma comparação nesse período de transição, ou nesse período de transição, inclusive com outras áreas, na época em que tínhamos a máquina de escrever. E aí surgiu o computador como ah, um. um, um um equipamento que iria substituir totalmente a velha e antiga máquina de escrever. E nesse período de transição surgiu aí a máquina de escrever, de escrever elétrica, né? como sendo uma alternativa ao computador. É isso que é muito mais fácil a gente encontrar hoje uma máquina de escrever tradicional, daquela totalmente mecânica, do que encontrar uma máquina de escrever elétrica que simplesmente foi descartada logo, logo. O que está acontecendo agora? com os bancos tradicionais. E, será que eles estão passando por esse processo de máquina de escrever elétrica também? As fintechs vão dominar o mercado?
2: O Wagner, uma ótima pergunta sua e uma ótima comparação para usar metáforas, digamos uhum. assim. Né? A metáfora é. da máquina de escrever elétrica para ver se ela representa algo... Tem... Ou poderia representar algo da nossa transição para bancarização digital, digamos assim? Eu acho que não. Eu vou lembrar que, a, talvez para lhe dar um outro argumento, aí as fitas betacan, da sua área aí, né? beta, ah, não sei o é. que que também Isso. não duraram muito, não. Né? Uhum. É, a, a busca do padrão de uma nova tecnologia. O que acontece neste momento, e a pandemia só veio acelerar é que nós estamos numa situação atípica em relação a essas migrações tecnológicas que você está usando como parâmetro. Porque nós massificamos o digital já no ban na, na bancarização. Pegando o um dado da mesma Febraban que você estava citando há pouco e aproveitando o Sandro, lembrando aqui do home banking e a sua pergunta para ele, uma observação que precisa ser feita é que da mesma pesquisa da FEBRABAN, essas que estão sendo divulgadas, em relação às agências, Wagner, que era a sua pergunta para o Sandro, que representam apenas 3% do total das transações. 3% do total das transações estão nas agências. 97% já estão no mundo digital online, seja no tablet, no celular, seja no computador de mesa... E, além do mais, elas caíram 28% na comparação anual, 3% e caindo. Não existe mais, vai, vai parecer um, um sacrilégio o que eu vou dizer aqui. Uhum. Do ponto de vista da massa, inclusive de todas as classes sociais, a agência bancária já tem um entendimento da FEBRABAN nas discussões, é para uma visita muito especial. E vamos pegar o exemplo da caixa econômica e da do renda, a renda mínima aí, que o governo teve que estabelecer para a pandemia, para enfrentar a pandemia. Ele, ele vai para 140 milhões de, de usuários, clientes, acrescentando 30, 40, não sei quantos milhões por conta da pandemia, que eram os não bancarizados. Né? Hoje, as classes sociais estão todas bancarizadas e alguns deles, dessas pessoas vão às agências, e são muito poucos os que vão às agências para transação, são 3%. O problema é que visualmente, Wagner, a gente vê uma fila na chuva na caixa econômica no meio da pandemia. Então, essa imagem ela é residual do ponto de vista da bancarização digital da nossa economia. O nosso desafio está muito mais na disputa de modelos de negócios e, felizmente, ela está chegando que é o tema principal para o nosso debate hoje, o seu convite do Open Banking, que o, o Sandro já está lembrando, vai trazer isso com mais força. O problema é que é de disputa de modelos de negócio entre os cinco grandes bancos, que dominam 80% das nossas transações, e as fintechs. Esse é o grande embate, não é mais tecnológico. Não é mais tecnológico, até porque as fintechs já forçaram os grandes bancos a acelerar os processos de modernização olha que palavra eu vou usar o sistema bancário brasileiro do mundo, a gente usa isso com muito orgulho que mais cedo se modernizaram em relação ao digital mas nesse momento os bancos tradicionais estão precisando acelerar a modernização da sua base instalada para poder competir com as fintechs que estão surgindo é, só um dado para comparar com os seus números, são ótimos, vamos que você trouxe aí. Os 140 milhões, 69 milhões do Banco do Brasil. Veja que disputa está havendo dentro do governo. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Olha que coisa, Caixa Econômica, 140 e 169, Banco do Brasil. Mas lembre-se, o Nubank, que é um banco 100% digital, ele tem 40 milhões de usuários já. E está sendo investido, investido fortemente, ele já é, o Nubank hoje já é, a sétima startup mais valiosa do mundo. Uhum. Sétima. Ela já vale 30 bilhões, né? valor de bolsa, 30 bilhões de dólares. Passou, inclusive, é o Banco do
0: Brasil em termos é de valor de mercado, professor Cláudio. como é, Ultrapassou o Banco do Brasil em valor de mercado.
2: Exatamente, exatamente, em valor de mercado. Essa é uma discussão riquíssima, que a gente precisa fazer.
0: Uhum, é. Professor Fábio Passos, o que, é que o senhor anotou até agora da nossa conversa, levando em consideração essa preocupação que os clientes ainda têm com a segurança da tecnologia e um certo receio também que, é que o senhor observa?
3: Olha, eu acho que isso tem a ver um pouco com nossa cultura. Né? Então, à medida que nós vamos aprendendo, né? vamos tendo, tendo experiências, vamos participando daquilo ali, e, e, e vamos evoluindo com isso tudo, a gente passa a adotar no, esses novos mecanismos, né? participar dessa modernização. Né? Então, essa agenda que o Banco Central ela, traz, né? que, que começa ali um pouco antes, que traz o PIX, né? que, que, que traz um debate sobre o PIX, chama as entidades financeiras para construir o PIX e o Open Bank, é, e depois a sociedade percebe esse valor, principalmente... No, quando eu digo perceber valor assim o que que de fato muda na vida do, do, do brasileiro né então essa facilidade dele dele operar com com, com o sistema de banco sem ter que estar tá pagando uma tem que ter um alto custo para isso né então você pega exemplo do próprio pix é, logo no início que foi é, 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 a discussão né, começou, muita gente tinha um receio de, de, de conversar sobre aquilo ali, de usar, olha só isso aqui, o sistema, uhum. o governo está querendo rastrear tudo que você faz, tá? e não é bem isso. Né? Ele está querendo trazer uma nova camada de segurança, uma facilidade, e atingir um público justamente que não estava bancarizado. Né? Então hoje você é facilmente você, é, é, até na praia você passa alguém vendendo ali, ou aceita pizza. O cara aceita a pix então aquela pessoa que antes não era bancarizada percebeu um valor naquela ali e passou a ser bancarizada para ter acesso àquilo ali então isso muda isso isso atinge um público maior né e com o open bank é, talvez ele tenha um valor percebido um pouco menor né as pessoas vão começar a entrar nele e vai começar a ter esse valor percebido, percebido e, e daqui a pouco vai ser comum também o uso dele eu enxergo dessa maneira, que são, são culturas diferentes e que precisam ter as experiências para poder é, iniciar a participação desses, desses produtos sabe?
0: Ô, ô, Fábio, só um dado aqui para embasar isso que você está falando de novembro do ano passado até maio deste ano o número de transações mensais de modalidades como DOC TED e TEC caiu 41% enquanto o PIX avançou 1.733%, segundo dados do Banco Central. O PIX cresceu nesse período, 1.733%. E já tem aí a uh, uh, superação de transações com boleto, com DOC, com TED, tudo isso junto. E, na verdade, uh, aparece, como você bem pontuou, como uma grande conquista para pequenos comerciantes, exatamente as pessoas que estão lá na ponta, né? que está vendendo alguma coisa na praia, que está vendendo alguma coisa num quiosque, numa barraquinha. Veja aqui que salto nós tivemos com o Pix, que começou, claro, com um certo nível de desconfiança também, como tudo, mas o Pix está superando todas as transações já, ah, Fábio. Exatamente. Eu acho que tudo que é desconhecido,
3: né? tudo que é novo, a gente entra com certo receio, né? entra cauteloso, tentando entender o que se tem, né? e às vezes é, é, infelizmente acaba chegando é, é, informações é, erradas, informações é, poluídas e que aquilo ali não é tão legal tal. então eu acho que é isso mesmo o papel da, da mídia é esclarecer levar isso de, de, de forma verdadeira, em, entregar de forma clara para a sociedade né? E, e à medida que como eu falei, né, que vai utilizando, é muito fácil perceber, né. Então, eu acho que até o, o programa de, de, de ajuda financeira que teve o governo, isso também foi um, um motor que, que acelerou a bancarização, né. Então tem, tinha, poxa, existe muitos brasileiros que, que que tem não tem acesso à conta, que tem dificuldade de, de possuir até um cartão de crédito. É, e tem uma avaliação de crédito, eu tenho uma vida financeira. Né? Então, é, a pandemia, se, se me permitem me dizer, né, ela deixa algumas coisas, algumas boas é, conquistas para nós, e principalmente na, na, no meio digital. Né? Então, no meio digital, nós conquistamos, né? nós atingimos um público maior de brasileiros bancarizados. Né? Então, com isso, eu habilito, cria uma, uma, uma fundação aqui, que cada vez mais traz esse pessoal e a gente consegue oferecer mais produtos e fazer essa inclusão dessa sociedade
0: que antes não tinha acesso. Ah, Sem dúvida. Eu queria saber, professor Sandro Prado, se por acaso o PIX hoje ameaça de fato a hegemonia do banco tra tradicional para processar pagamento e se a gente já pode vislumbrar também, de fato, a possibilidade de deixar de, de lado de uma vez por todas, o papel moeda aqui no Brasil, professor Sandro Prado.
1: Muito bem colocado, Wagner. É até interessante a gente lembrar né, que o PIX, assim como o papel moeda, eles são meios de pagamento. E a gente teve no Brasil também, recordando historicamente, os cheques. Né? Uhum. Havia um momento na nossa história bancária que o principal meio de pagamento no Brasil, por incrível que pareça, eram os cheques que só teria acesso quem tinha uma conta bancária, porém quem tinha um pouquinho mais de dinheiro deixava no banco por causa do open market, do overnight, naquele momento que nós tínhamos uma inflação muito elevada, bastante diferente da nossa realidade de hoje. E o PIX ele veio como um meio de pagamento também, né? revolucionando todo o sistema do meio de pagamento brasileiro, e como a gente sabe, uma das formas tradicionais de se pagar é através do papel moeda, surgido há muitos anos, né, no, principalmente no Reino Unido, quando surgiu as casas de custódia, justamente onde começaram a circular papéis, aonde quem tivesse esse papel teria lá a mesma quantidade de ouro que era uma moeda metálica usada na época. E hoje, agora com a moeda fiduciária, com essa moeda apenas emblemática do papel moeda, o papel moeda nada mais é do que aquilo que a gente faz circular para poder principalmente fazer compras, fazer pagamentos. Né? É para isso que a gente precisa do papel moeda. E claro que o PIX ele vem simplificar, porque ele tem todas as características de uma boa moeda, principalmente em questão de segurança, que aí é o fato que a gente estava discutindo. Quando você vai ter que fazer um pagamento, você tem que transportar papel moeda, quando a empresa recebe o papel moeda, a cédula, ela também tinha que transportar a um banco para dali para o Banco Central, que ele é considerado o banco dos bancos. E aí a gente via aqueles carros fortes, muito bem né, guardados, porque as pessoas queriam assaltar para pegar dinheiro, e hoje mudou. Né? E principalmente com a pandemia, essa mudança cultural facilitou a aceitação do PIX. Por quê? Porque ele é rápido, ele é fácil, ele evita justamente esses, é, digamos assim, atravessadores, né, no termo mais popular, que seriam as maquininhas de cartão de crédito, que antigamente a gente tinha poucas e que cobravam muito dos estabelecimentos comerciais, você tinha que ter uma linha telefônica, você tinha que pagar uma mensalidade, tinha que pagar por transação, e hoje nós estamos aí infestados das maquininhas que recebiam principalmente no débito. Ou seja, o débito ele é a mesma coisa do que um PIX, ele é a mesma coisa que pagar dinheiro para o consumidor, mas ele é diferente para a empresa que recebe, porque ele paga uma pequena taxa por isso. Quando o consumidor paga mil reais no cartão de débito, a empresa recebe por volta de 970 reais. Ele não recebe integralmente porque fica aí para quem fez essa intermediação. E agora vem o, BIC, o PIX que tira isso, porém... Assim como nós tínhamos também nos anos 90 o talão de cheque gratuito pelo banco, todo mundo tinha direito a um talão com 20 cheques, hoje nós já temos aí um número máximo de transações gratuitas com PIX, que cada pessoa pode fazer, as empresas já começam a ser taxadas e qual é o futuro, pelo menos a expectativa? É que as transações do PIX também comecem a ser taxadas. E isso, dependendo dessa taxa, pode fazer uma reversão e as pessoas, novamente, para não pagar essa pequena taxa, voltarem a transacionar com papel moeda com o nosso famoso dinheiro.
0: Uhum. É. Agora, professor Cláudio Marinho, essa colocação feita pelo professor Sandro Prado é muito interessante, né? porque, de fato, a gente está começando um sistema e começa tudo de graça. Daqui a pouco vem a cobrança. Se bem que o valor da transação bancária pelo PIX é infinitamente inferior ao valor cobrado pelo tradicional DOC ou TED. Né? Mas eu quero colocar aqui para o senhor também, professor eh, Cláudio Marinho, essa questão da velocidade da transformação que a tecnologia nos impõe a seguir. Por exemplo, nós acompanhávamos até bem pouco tempo e ainda tem, de certa forma, muita concorrência nesse mercado de máquinas, de cartão de crédito, das maquininhas, inclusive com empresas listadas na Bolsas, como, por exemplo, a, a Cielo. Né? E agora a gente vê a possibilidade desse mercado simplesmente desaparecer com a chegada do Pix, porque não há mais a necessidade de você colocar um cartão ali e digitar uma senha com o Pix, você coloca o seu celular ali e acabou. Você lê um QR Code, já está feito o pagamento, você coloca somente a senha no seu aparelho celular. Inclusive, professor Sandro, eu queria saber se o senhor ainda é usuário de carteira também, porque no meu caso, por exemplo, eu não uso mais carteira, viu? Está tudo aqui no meu, meu aparelho no smartphone, documentos, os documentos pessoais, habilitação, documento do carro... Aqui eu faço pagamento uh, pelo PIX, não uso mais carteira. Então, essa velocidade de transformação, professor Cláudio Marinho, uh, como é que você observa esse movimento?
2: Olha, Wagner, você trouxe vários assuntos num só. Isso. Eu, eu vou pegar dois ou três, porque eu acho interessantíssimo. Uhum. Primeiro as maquininhas, né? Uhum. Eu acho que aí se aplica melhor aquela metáfora que a gente estava em buscar na máquina de escrever elétrica. Eu acho que as maquininhas têm um, um futuro é, limitado. Hum. Não é? Eu vou te dizer por quê, e está óbvio, e, que é o que você acaba de dizer aí. Todo mundo, ou você mesmo com o seu celular, depois eu vou falar de segurança, que é o outro tema que você traz com isso. tudo no seu celular. Não uhum. merece um debate só sobre isso, né? mas vamos ver. Em relação à maquininha, 50% das transações bancárias, a mesma pesquisa da FEBRABAN que você foi buscar, das transações bancárias desse ano, acho que é o começo desse ano, olhando 2020, já foram em celulares ou tablets. O que você está dizendo, e aí veja que isso tudo está juntando, velocidade, que é o que você me perguntou. A gente chama, em alguns momentos, da tecnologia e economia, são ciclos tecno-econômicos, você tem um momento de convergências. Confluências, e que muda tudo, gera uma outra onda. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, com um agravante do ponto de vista da velocidade, que foi a aceleração da pandemia. A aceleração da pandemia. O Silvio Romero, professor, nosso professor Silvio Romero, gosta de dizer que nós já estamos no ano 2025, olhando o uso da tecnologia digital em todos os segmentos. Porque quando você olha o planejamento das grandes e pequenas empresas, o que ia acontecer com o e-commerce era em 2025, 2026? Não, é hoje, porque senão você está fora do mercado. Então acelerou. E o celular, ele está junto com o PIX, e a gente ainda vai tratar do Open Bank, que o professor Sandro vai explicar isso direitinho para a gente aí, para não ficar usando esse nome feio, Open Bank. É open o que é isso, e Sandro vai explicar direitinho. E com o Open Bank a gente vai ter uma convergência ainda maior que é a convergência em plataformas de soluções do jeito que a gente entra hoje numa plataforma de e-commerce do, do, da Amazon da Magalu, que você vai encontrando tudo, a gente vai ter isso, graças a Deus e há uma coisa que me entusiasma eu, é até estranho eu dizer isso no banco central, Wagner, é que o banco central acordou para Jesus uhum. de uma hora para outra. O conjunto de políticas que inovadoras que eles estão estabelecendo em relação ao open banking, em relação ao fintech, etc, etc, era não era de se esperar de uma instituição conservadora por definição, não é? Então ela e tem a ver com o que o Sandra estava trazendo, é porque as bases foram todas mudando. Não é mais o ouro, papel moeda, o cheque não isso mudou tudo no digital. Então, uma questão é essa. Eu acho que talvez o que mais se aproxima da máquina de escrever elétrica é a, é a maquininha uhum. de pagar, né? no débito ou no crédito. Até porque a gente tem medo dela. Né? A gente já bota álcool gel para chegar nela. Isso, exatamente. E o cartão, por aproximação, vai resolvendo isso de alguma maneira. Vai dar uma sobrevida. Mas o segundo ponto, para poder a gente voltar ao debate que você trouxe, quando mostrou sua maquininha e seu uhum. celular, é o que está preocupando todo mundo e está virando uma grande oportunidade de roubo. Se roubarem o meu celular, o teu, de qualquer um de nós, imagine o que tem dentro disso aí. Imagine o que tem. Que, que precauções a gente precisa ter, porque já tem quadrilhas de motoqueiros né, que passam e levam o celular e não dão tempo para você cancelar um monte de coisas que você tem aí dentro. Cartões de crédito, as senhas que você vai guardando e tal. É tanto que o Banco Central também, para mim, de uma forma, mais uma vez, que eu me admiro, o Banco Central já está preocupado com isso aí para criar regras, camadas, como lembrou o Fábio há pouco, de segurança para, por exemplo, você ter um número, eu me lembro, vai ser um número fácil na matéria, 111. Na hora que alguém roubar o teu celular, Wagner, liga imediatamente, pega o vizinho me e empresta o teu celular. 111. Vou cancelar tudo que tem no meu celular. O melhor seria isso: certo? Uhum. você ligar e dizer, cancela tudo que tem no meu celular. Tem que encontrar uma forma de fazer isso, porque não dá tempo de você sair com a moçada aí muito, muito viva, que começa a achar suas sinhas, a entrar, comprar coisas, transferir, usar o Pix. Veja, veja que coisa: entrar e usar um Pix, direto, puft. É, entrar na tua conta, usa o Pix, transfere para a conta tal depois vai e retira para outra conta, sei lá o quê, vai para uma conta em, em, nas Antilhas, em Caimã, não sei onde. Então, esse tipo de coisa que a gente vê em filmes, nos seriados que a gente está vendo no Netflix, já estão acontecendo, já estão acontecendo essa, essa engrenagem aí. Mas o ponto fundamental é tem formas de combater isso. O Banco Central também está preocupado com isso o teu celular, com o meu, com o de Sandro e com o de Fábio.
0: É, a primeira dica que eu dou, viu, e eu uso pessoal, professor Cláudio Marinho, é que eu não salvo nenhuma senha no aparelho. Importante. Nenhuma Pode, senha é salva Então eu sempre tenho que colocar Pode. a senha Mas nenhuma senha minha está salva no aparelho Então ninguém vai encontrar está
2: na tua memória aí, lascou? Está na, a... é, tá na minha memória
0: Está na minha memória <risos> E o acesso ao smartphone é por biometria Que eu sei que tem suas falhas também né Tem suas falhas ah. na biometria Mas assim, pelo menos senha não salvo nenhuma E é a recomendação que eu dou também Não salvo nenhuma isso. senha no aparelho não é isso Mas Fábio é. Passos, eu fiz aqui Me empolguei com o tema, são muitos assuntos Como disse o professor Cláudio Marinho e eu queria que você é, pegasse algum ponto que você chamou, achou interessante para você comentar agora, mas eu queria também incluir essa declaração do professor Silvio Meira de que nós avançamos para 2025. E eu pergunto a você, nós avançamos para 2025 de fato ou nós tiramos o atraso?
3: É, bom, trazer algumas coisas uhum. que, que a gente comentou antes, né? Então... E aí, fazendo essa essa coligação do que, que você falou, né? eu acho o seguinte, é, o sistema brasileiro é, de, de bancário, né? ele é um sistema robusto, é um sistema modernizado, talvez eu acho que um dos um sistemas mais modernos do, do, do mundo, né? ele tem referência nisso, e, e, e eu acho que esses meios de pagamento, eles vêm como habilitadores, né? Então, no momento que eu tenho um papel moeda ou um dinheiro, no momento que eu tenho a maquininha, e aí começa a crescer as empresas, começa a oferecer serviços em, 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 com aquela plataforma, começa a assim, ser uma adoção com as pessoas. Daqui a pouco eu tenho um Pix, daqui a pouco eu tenho as carteiras digitais, eu tenho os, as continhas de pagamento, né, que daqui a pouco eu não preciso mais ter um cartão de crédito, que aquele pequeno negociante não precisa ter mais uma maquineta. Então, de alguma maneira, os mercados vão se modelando de acordo com as plataformas e com, as, com os meios de pagamento que se tem à disposição. Né? Então, quanto mais o Banco Central trabalha em é, é, trazer essa base, né, a, abrir essa é, esse leque de produtos, regulamentar mais o mercado ele vai se moldando de acordo com a necessidade. Então, se, se hoje o PIX está de graça e amanhã... É, é, especulativamente, ele possa ser cobrado, né? o mercado, novamente, ele vai se autoajustar para aquilo que for melhor conveniente. Né? E aí, quando a gente pergunta assim, poxa, estamos vivendo 2025, eu acho que as, as, todas as empresas, todas as est, est, é, 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 corporações, ela tinha uma, uma, uma agenda de inovação. Né? Toda corporação que, se, que, que quer se manter no jogo, ela tem uma uma agenda de, de, de inovação, mas essa agenda de inovação talvez ela estivesse num segundo plano, né? Pesquisa e inovação ainda no no, no no Brasil, ela ela tem um aspecto pouco é, explorado, né? As empresas, as corporações, às vezes investe pouco e, e quer ter um, um resultado muito rápido, quando na verdade é, é o inverso. A gente precisa investir muito mais do que isso. Então, quando a gente fala de 2025, eu acho que na fala do Silvio Meira, a gente precisa estar em 2025 e colher já, oferecer essas experiências de agora. né? Porque quem não é, apresentou isso, quem não teve velocidade suficiente para chegar até esse momento onde a gente estava e oferecer os serviços, ele está ficando para trás. né? Você vê algumas, algumas instituições aí, como o um, um, um Magazine Luiza, sei lá, o próprio Nubank, que a gente fala, né? o... o, o o PicPay, né? Você vê que são soluções que, que minimizam é, bastante o a, é, não sei se é, até a fricção, né? O bloqueio do meio de pagamento, né? Então imagina que, que, que eu chego numa loja, escolho os meus produtos e poxa, eu tenho que ir para uma fila para pagar ó, aquele produto, né? Então a fila é uma parte chata, né? A fila ela é chata tanto para para quem utiliza para quem tá comprando, porque o tempo bom dentro da loja é o tempo que eu tô escolhendo, né, que eu tô tendo experimentação com os produtos. Mas no momento que eu vou pagar, eu não quero mais passar um minuto ali na, na fila, né. Uhum. Eu quero que o pagamento aconteça imediato, né. Então, quando, quando a gente vê essa experiência, ela começou na, na, na internet, né, com aqueles um clique, né, one click, né. Então, você entrava, sei lá, no site da Amazon, né? É, e você já tinha seus dados cadastrados, você já tinha seu cartão de crédito lá, porque você confia naquela, naquela empresa. E aí você escolhia o livro que você é, gostaria ali e simplesmente você, pum, tava pago, né? É, não precisava informar endereço, porque já tava tudo lá. Não precisava informar é, dados do cartão de crédito, porque tava tudo lá. Enfim, foi facilitada, né? trouxe mais para perto, a experiência ficou limpa. Né? Então, hoje, quando a gente vê para meios de pagamento, tem, tem empresas como a própria Amazon que está explorando isso ao máximo, né? está explorando isso com inteligência artificial. Né? Já, já existe, isso não é coisa do futuro. Né? Já existem lojas da própria Amazon que você entra, você escolhe o produto e você sai. E a loja, através de câmaras, de artificial, reconheceu que você estava ali, reconheceu que você tirou aquele produto da, da prateleira e foi pago. Então, assim a gente tem um, um, um caminho até chegar lá, mas eu sei que, na minha cabeça, o ponto central disso tudo é para minimizar essa fricção, né? essa, essa, esse momento de pagamento, fazer com que esse mo momento de pagamento ele seja o máximo possível limpo, transparente, né, que a pessoa não perceba que aquilo ali aconteceu. sabe?
0: É, antes da gente entrar na questão do Open <risos> Banking, tem algumas colocações feitas aqui pelos ouvintes no que diz respeito à segurança. Essa parece ser a maior preocupação, né, já que vivemos em um país que, como sabemos, uhum. é muito violento, infelizmente. Tem Ross dizendo aqui que é, é preciso que a gente tenha cuidado, porque nossas vidas podem ser totalmente controladas pelos bancos, sem contar que vamos ficar muito vulneráveis aos bandidos da internet. Está dizendo aqui, inclusive, boa sorte para vocês. Tem também Leonardo, aqui do Recife, que diz que o Pix, de fato, é um pouco mais seguro, já que nós não precisamos portar valor em dinheiro. Porém, em São Paulo já está ocorrendo sequestros que obrigam as pessoas a fazer transferências via Pix para os bandidos. Existe bandidagem para tudo nesse Brasil. É de fato, né? Mas da mesma forma que é perigoso também. Eu acho que é até mais perigoso ainda, viu, Rossi e Leonardo, é, mais perigoso ainda é você ir a uma agência bancária fazer um saque e sair com dinheiro pela, pela rua, né? Até porque existem as quadrilhas dúvida, também né, disso, da, da, da saidinha de banco, a chamada saidinha de banco. Né? Então você ir ao banco ou portando dinheiro para fazer um depósito ou um pagamento ou saindo do banco com o um saque também é muito mais perigoso, mas sem dúvida do que você fazer uma transação pela internet. É preciso ter alguns cuidados. Inclusive, professor Cláudio Marinho, já aceitei a sua provocação aqui. Vamos agendar para em breve um debate exclusivo sobre segurança na internet. Em tudo. Em meio, transferência, utilização de smartphone, para a gente falar somente, exclusivamente, sobre segurança na internet. Mas, professor Sandro Prado, oh. vamos lá, para a gente oh. trazer uh, à luz essa mudança que está chegando também para quem opera no sistema financeiro, no sistema bancário, melhor dizendo. Open Bank, traduzindo ao pé da letra, banco aberto. O que é que significa isso, professor Sandro Prado?
1: Pois é, Wagner, e só corroborando aí com o que você disse, hoje o setor bancário é o maior investidor em tecnologia no Brasil e no mundo. Né? Então, quando a gente vê os investimentos em tecnologia, o setor bancário no Brasil corresponde a cerca de 14%. É claro que a gente fica ainda um pouco ressabiado, como tudo que é mudança cultural, mas o investimento ele é muito alto nisso e, obviamente, que sempre vão estar melhorando as tecnologias de cibersegurança. Né? Então, isso também é importante a gente saber que, obviamente, sempre vai haver as pessoas que vão tentar né, fazer algum tipo de falcatrua, pegar o nosso suado dinheirinho, mas que também os bancos eles estão constantemente evoluindo em segurança, né, e aí vem a questão do Open Banking, o Open Banking, na verdade, ele passa a ser algo ligado à lei geral de proteção de dados, né, então, nós temos aí uma famosa LGPD, que também poucas pessoas já ouviram falar, que é hoje você ser o proprietário do seu dado, é colocado como, o dado que está ali no banco, ele é meu, não é do banco, o dado que está ali no plano de saúde, ele é meu, não é do plano de saúde. Logo, o plano de saúde ou banco não pode compartilhar com quem quiser esse dado sem a minha permissão. Então, eu tenho que permitir, eu vou ler a política de privacidade do banco para permitir se o meu dado pode ser compartilhado ou não e com quem. E justamente o um Open Bank, nesse segundo momento, nessa segunda etapa de abertura, é justamente o cliente poder autorizar ao banco, seja uma fintech, seja um banco tradicional como o Banco do Brasil, a possibilidade dele compartilhar com outras instituições financeiras os seus dados, as suas informações. Ou seja, se você tem empréstimo, há quanto tempo você está naquele banco, se você paga tudo certinho, se não paga, ou seja... Os bancos vão poder saber da sua vida financeira a partir do momento que você autoriza. Todos os bancos que você autoriza vão saber exatamente da sua vida financeira. E por que, que isso é importante? Porque, por exemplo, na hora que você vai buscar crédito, então eles já vão saber do seu passado, se você é um bom pagador, qual foi a proposta que a outra instituição financeira fez. Então, o Open Banking ele tem como maior objetivo aumentar a competitividade entre os bancos e diminuir justamente os juros bancários, né? diminuir as taxas cobradas, por exemplo, quando a gente busca aí por um empréstimo. Então, esse spread bancário ele tende a cair com o aumento dessa concorrência. Né? Então, o Open que ele está numa forma evolutiva que pode chegar, Wagner, até, digamos assim, um Open Tudo. Por exemplo, uhum. você vai a um médico, esse médico, ele tem ali vários exames, lhe acompanha há 10 anos. Se você muda de médico, o outro médico, ele não tem acesso a essas informações. Então, a partir do momento que a informação passa a ser sua, você pode compartilhar e levar para a empresa que você bem Quiser. Então isso é uma evolução tanto quanto a LGPD como o Open Bank para dinamizar a competitividade e também o marketing bancário, que é um outro assunto, mas você vai poder customizar melhor, enquanto banco, os produtos e serviços a serem oferecidos àquele cliente por conhecer todo o histórico de consumo daquele
0: cliente. Ou seja, é de fato um momento importante e positivo, não é professor Sandro Prado? Se o cliente evidentemente souber lidar muito bem com essa relação entre o próprio cliente e a instituição financeira. Eu lembro até, professor Sandro, que é, na época do cheque ainda, né, no passado, lá antigamente na época do cheque, é, houve uma determinação do Banco Central de incluir no cheque o tempo, de, uh, o tempo desde o início da, da conta bancária, que aquele cliente tinha conta no sistema é bancário, não só naquele banco, naquela agência. Né? Mas, pra, por exemplo, evitar de você pegar um cheque novo, de um banco novo, e você não ter aquela informação. Então, isso foi um, um avanço também, um fato positivo, como me parece ser positivo agora essa questão do Open Bank professor Sandro.
1: Correto, exatamente. Quando se colocava no cheque cliente desde 2002, isso. você já tangibilizava que aquele cliente ele tinha alguma conta corrente, já era correntista do banco há muito tempo e aí diminuía a tensão a hora de, na hora de você receber um cheque, né? já que cheque você não tinha aí, não sabia exatamente se na hora que você depositasse no banco ou ia na boca do caixa, se teria fundos ou não. Por isso que o cheque foi substituído rapidamente por outros meios de pagamento. Então, tudo que a informação que a gente possa compartilhar e que essa informação ela for benéfica para reduzir os custos para o consumidor, eu vejo com muito bons olhos. Então, na verdade, o Open Banking ela é uma evolução e a gente espera que ele seja implantado de forma, claro, escalonada, que todas as possibilidades... Porque quando um banco uma instituição financeira vai conversar, digamos assim, com a outra, vai ser apenas por um canal, esse canal vai ser protegido e, obviamente, que nesses testes iniciais, qualquer probleminha ali de vazamento de informação, de tentativa de ataque, vai ser sanado, vai ser solucionado. Por isso que está sendo feito de uma forma muito homeopática em etapas. Sem dúvida nenhuma, é uma evolução não só para o sistema bancário, mas para todo o sistema financeiro nacional e do mundo.
0: Professor Cláudio Marinho, é, eu estou lembrando que eu fiz uma colocação aqui para o professor Sandro Prado da questão do papel moeda, se por acaso ele acredita no desaparecimento do papel moeda no Brasil. E eu estou lembrando aqui uhum. é, do livro uh, Lawai, que foi escrito pela jornalista Sandra Brid. Sônia Bride, melhor dizendo, do, da época que ela viveu na, na Ásia, ali. o senhor acompanhou, né, ela fazia cobertura para a TV Globo do Japão, uhum. é, da China, da Coreia, enfim, da, da Ásia. Ela, ela relata no livro que uma vez foi ao banco receber o pagamento dela né, e recebeu o pagamento de dinheiro. Como a moeda uh, não é uma moeda forte, como o dólar, por exemplo, então ela pegava assim, um saco de dinheiro, o um pacotão de dinheiro, ela ia ao banco de bicicleta, colocava na cestinha da bicicleta aquele pacote de dinheiro, entendeu? E saía pedalando para casa com aquele pacote de dinheiro. Hoje a gente sabe lá que na China, por exemplo, há uma facilidade enorme para pagamentos, até mesmo pela, por biometria, pela palma da mão, pela íris. né? Há várias formas de pagamento para exatamente diminuir essa circulação de dinheiro, embora... Como, se, como foi relatado por Sandy Abril, não havia preocupação com a, com a segurança, né? com a violência, porque você colocar um saco de dinheiro na cesta da bicicleta e sair pedalando pela cidade isso é uma coisa impensável aqui no Brasil, inclusive nos tempos atuais. Mas eu faço essa colocação para saber se o senhor acredita que, de fato, estamos caminhando no Brasil para o fim do papel moeda, do dinheiro em espécie.
2: Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, não, e vai ser muito rápido, basta olhar... Procure aí nas carteiras de vocês, se ainda tem carteira. Você não tem mais, não, né, Wagner? Não, não tem. Mas eu, eu não me lembro da, da última vez, e a, com a pandemia, isso ficou evidente, que eu fui lá olhar se tem uma, uma nota. Alguma, outro dia precisei, sim. E... E o que é que eu tinha que fazer? Como o Sandro estava lembrando há pouco aqui, tem uma hora que você vai precisar ali, está correndo. A gente estava no intervalo conversando sobre corridas aqui. O Fábio é o nosso maratonista aqui. Ele estava mostrando uma pulseirinha uhum. que é para pagamentos. Você paga com a pulseirinha. E aí, se perder a pulseira, você vai precisar tomar uma água de coco, etc. Mas, veja, não, não vamos ter mais papel moeda em muito pouco tempo. A China, se você estiver passando. Eu fui à China duas vezes, eu conheço um pouco. É, passando na rua para comprar um pastel e não tiver o seu celular, você não compra o pastel. Não tem mais isso. Uhum. Não tem mais isso. 50% das receitas do varejo chinês. Isso, Silvio Meira, mais uma vez, indo buscar os dados do e-commerce, que é uma paixão dele aí, infelizmente ele está dedicado a isso. 50% das receitas do varejo, do comércio chinês já vieram este ano do e-commerce já metade já veio do e-commerce as empresas no Brasil que na pandemia já estavam organizadas para isso, as corporações como lembra Fábio já tinham um plano de inovação como por exemplo Magalu imediatamente em março de 2020 passaram a vender ou a Magalu entre eles, a vender tudo pela internet mas o Magalu já tinha 50% das suas receitas vindo do comércio eletrônico. Então, para ela, foi só uma rampa. Dobrou de valor na Bolsa por essa razão também, além de estar adquirindo, como estão faze fazendo as grandes empresas, adquirindo as pequenas para poder ampliar sua base de clientes na sua plataforma. Então, a questão que Sônia Brida, eu vou até estar tá no painel com ela num debate na Universidade do Rio Grande do Sul, Estou muito curioso para ver, é uma, uma pessoa extraordinária, de muita experiência. Sem dúvida. Mas a questão que você está trazendo aí, eu, eu, Pagner, mais uma vez nos leva a uma, uma, um outro ponto aqui, que é nós vamos ter um mundo, uma sociedade, cada vez mais plataformizada, em plataformas. Se você não tiver a sua plataforma para comprar, para vender, para pagar e é a plataforma, por definição, digital, você vai estar na plataforma de alguém. É, é, é isso, é a frase que, que eu gosto muito. aí É uma sociedade em plataforma. No caso da bancarização brasileira e do open banking, e aí é aqui o, o ponto que Sandro traz aqui, explicando direitinho para a gente, aí, que é um avanço extraordinário, mais uma vez o Banco Central dá um passo extraordinário para criar esse ambiente em plataforma, interbancária com segurança, testando com cuidado para que a nossa vida, é, nossa vida registrada possa ser com a nossa autorização, a legislação brasileira é avançada nisso também a LGPD possa ser compartilhada e com isso nós possamos obter benefícios. Qual é o principal benefício? Aí ele citou uma taxa, por exemplo, dos empréstimos. Essas taxas bancárias de juros Elas resistem no Brasil De uma forma que a gente sabe Extraordinária, eu tenho uma enorme curiosidade Viu o Sérgio, quanto vão resistir E ela tende a resistir, eu não vejo muito aí Agora, sabe onde é o embate Que o Nubank, por exemplo Está desde o primeiro momento que se instalou Aqui no começo dos anos 2000 Trabalhando, é nas tarifas Porque uhum. tem taxas Taxas de juros e as tarifas é, Os bancos dúvida. tradicionais Cobram tudo da gente cobravam pela emissão do talão de cheques depois começaram a cobrar por tudo uhum. você pede um você faz um acesso e pega um extrato com cobra digital cobra etc sabe qual é a relação quando você torce o Chile no começo do nosso debate a relação do Brasil com o Chile e outros países que podem ser comparados com o Brasil em termos do sistema bancário nós temos as maiores tarifas do mundo nós temos 40% das receitas dos bancos tradicionais vêm de tarifas. Isso é o dobro do Chile, o dobro de outros países. Portanto, é aí onde vai ser um embate interessante nessas plataformas em que as fintechs, como o Nubank, o Banco Inter, outros, PicPay, outros entrem. Ou, lembrar, lembrar uma coisa que é gente tocou aqui, o WhatsApp agora
0: Sim, pode também. fazer
2: pagamentos. É. O WhatsApp está na... Na, tem uma pesquisa interessantíssima tá? é, é, feita por uma empresa que chama, que monitora o mundo online mobile que é o seguinte, quais são os ícones, as carinhas dos aplicativos que estão na sua primeira tela do celular, é uma pergunta bem boa cite as 20 aí ele vai vendo, o que está na tela de 30% dos brasileiros de mais de 30% dos brasileiros de 30 mais, são três Facebook o Instagram e o WhatsApp. Uhum. Mais de 30% dos brasileiros tem isso na primeira tela, porque você sabe qual é a segunda camada? É entre 10% e 29%. Sabe quem está nela em termos do nosso debate? Nubank, junto com a Caixa Econômica. Uhum. O Nubank já está junto com a Caixa Econômica, Caixa Econômica, por causa dos pagamentos do governo, aquilo tudo, mas o Nubank já entrou na primeira tela
0: professor. E
2: mais de 10%, isso é mais do que o Banco do Brasil, etc. Então, esse mundo fintech versus bancos tradicionais, em plataformas interconectadas que o open banking vai permitir, esse é o futuro dos meios de pagamento da nossa vida bancária
0: aí. O tema requer mais tempo, é tanto que a gente já esgotou o nosso tempo, eu quero inclusive pedir desculpas a Fábio Passos que não vai dar tempo nem dele se despedir, porque nós já estouramos o tempo, a gente volta semana que vem, a gente vai marcar, viu professor Cláudio Marinho a gente discutir exclusivamente segurança na rede. Muito obrigado então, Fábio Passos, professor Sandro Prado, Cláudio Marinho, um abraço a todos e...